Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Du... Det var en ganska ruggig morgon, kan vi enas om det? Ja, absolut. Men jag är ändå väldigt nöjd för att jag sprang runt vidare fjärden idag. Och det är, wow! Ja, men det är en bra runda. Ja. Jag tycker, jag sprang tidigare, försökte tidigare springa maraton. Jaha! Och jag gjorde det en gång. Men, och det är väldigt skönt att ha gjort det en gång. Ja. Men det är ju fruktansvärt tråkig <laughs> grej tråk, att göra. Jättetråkig <laughs> grej. Du, eh, jag tänkte ja. be om ett litet råd. Ja. Jag ska nu, efter vi här, då ska jag föreläsa. Ja. Ehm, och du föreläser jättemycket. Jag föreläser mm. en del också, men inte riktigt lika mycket som du skulle jag tro. Mm. Ehm, vad har du för gott råd att ge mig? Eh, det är väldigt klyschigt, men att vara sig själv, helt enkelt. Eh, slappna av, skoja, liksom, vara den fantastiska personen som du är. <laughs> och liksom våga vara så här, ja, men du vet, lite spontan och... Sådana saker. Du, jag har ju slutat prata om mig själv. Jaha, mm. oj. Jag, jag pratar inte om mig själv. Jag försöker prata om mig själv så lite som det behöver taget gå. Ja. Eh, Men... vad, brukar du prata mycket om dig själv? Nej, absolut inte. Eh, jag brukar bara introducera mig själv och se vad jag har för bakgrund. Om jag inte har blivit introducerad. Okej. Okay. Eh, men annars så kör jag bara på. Liksom. Mm. Du, eh, är det någonting så här annat som vi ska ta här innan vi har kommit igång? Eh, nej, det är en underbar dag idag. <laughs> alltså, så jäkla underbar. Den är ganska kall och ruggig, men det är ju trevligt här i studion. Vi är nu idag på United Screen Studio, det är ja, väldigt trevligt. Precis. Din favoritstudio. Ja, där man kan klä ut sig, det är det bästa jag vet. <laughs> är det ju så att till det här avsnittet så mm. har du lärt mig uttala Paolo Maccarinis namn perfekt. <laughs> wow! Paolo Maccarini är för er som inte känner till den en kirurg på Karolinska institutet som har gjort en tre timmar lång dokumentär om. Och den här dokumentären har fått skyddsvallarna i den forskningsvärlden att släppa fullständigt. Eh, ja, men det är fullt krig mellan olika människor mm. Lars Leijenborg uttalar sig Han som har skrivit, eller De har skrivit debattartiklar då, Dagens Industri, DN, Svenskan mm. eh, Det är en, en väldigt speciell känsla som väller fram här mm. Och eh, du vill att vi skulle prata om den här känslan Och känslan är då skadeglädje Yes! <laughs> Det är en väldigt konstig känsla att känna glädje när någon annan går dåligt. Ja. Varför känner vi så, tror du? Jo, men det handlar om att om man tar så här avundsjuka och skadeglädje så mm. ligger de väldigt nära varandra. Så att avundsjuka, det handlar ju om att någon annan som är liksom relevant för en är bättre 
än vad man själv är. Och det är det som skapar avundsjuka och en konflikt i hjärnan i en del som heter anteriora singulära cortex. Den dorsala delen om vi ska vara väldigt Förlåt, specifika. vad sitter den då i hjärnan? <laughs> den, den är sitter... inte framlobs... Den är inte... Eh, jo, det är den faktiskt, fast den bakre delen okay. av framloben. Lite paradoxalt låter det. Eh, men den här delen, den detekterar konflikt, men den är också med i smärtbearbetning. Så att när vi blir avundsjuka så gör det faktiskt ont i hjärnan, skulle man kunna säga. Men, men, men det är också lite härligt på något sätt. Ja, alltså det är alltså... ju det klassiska skämtet, det är ju när någon trillar på ett bananskal. Ja, det tycker man ju både roligt och lite dråpligt. Ja, precis. Och det är det som är liksom, vad ska man säga, motsatsförhållandena här. Att avundsjuka, det är liksom ont. Mm. Eh, men sen skadeglädje när någon faller från toppen. Mm. Eh, det blir ju den positiva känslan ja. av det här. Och det blir ju också så att ju mer avundsjuka vi är på någon, desto roligare är det att se dem trilla på banan. Och du, du menar att att känna detta är en känsla då som man egentligen... Det är inte så fint att erkänna att man är skadeglad Man får Nej. inte så mycket poäng på middagar <laughs> Men jag tänker, det kanske är bra Ska man förtrycka känslan eller hur mycket ska man släppa fram den tycker du? Nej men jag tycker att man ska, accept- alltså, man ska alltid acceptera sina känslor Och liksom se dem Och sen så behöver man ju inte döma det så mycket nödvändigtvis mm. Men det jag tycker är intressant i en sån här situation eh, Det är ju att det handlar om politik. Och det är klart att de som sitter i ledningen nu och ja, har bestämt... De har ju krigat mot ett annat team för att få sin position. Mm. Och nu när de börjar falla... Då finns det ju ett gäng hungriga vargar som bara längtar efter... Och slänga sig över köttbiten och mm. du vet ta de här positionerna. Vad jag förstår i universitetsvärlden så är det mm. en liten kamp mellan eh, de som vill ha en stjärnkultur och de mm. som vill ha en vad ska vi kalla det för trappstegskultur. Mm. Och stjärnkulturen är ju väldigt viktig för universiteten och de ska profileras utåt, de ska mm. synas och har man en känd eh, vad heter det, jag känner ju en akademisk stjärna i Lund som heter mm. Ann Heberlein mm. och faktum är att hon är en jätteduktig föreläsare och många vill liksom gå och lära av henne och jag mm. skulle ju, jag, jag som elev vill ju söka mig till sådana samtidigt som mm. hon är, har inte ens en gång titeln professor, ändå mm. så har hon en fantastisk strålglans Just det. Um, vad tycker du alltså, för att stjärnorna och det är det som jag tycker som vi pratade om förra gången också mm. att, att sexig forskning behövs ju för att men annars mm. skulle det kanske inte bli någonting alls, mm. hur tycker du man ska disponera det här? Jag tycker att det bästa vore att ha en så platt kultur som möjligt där en forskare liksom blir väldigt självständig snabbt, men så är det ju inte, utan idag är det ju just det här att du slukas ändå upp av någon annan som är större av dig, och sen så står de med på dina vetenskapliga artiklar, fast de kanske nödvändigtvis inte har gjort någonting för att man då Ja, man de måste ha med stor... dem på sin, sitt paper då Ja eller? precis för att de är de stora elefanterna Och det är, man får inte vara en liten elefant Och liksom vara självständig Utan mm. det tar väldigt lång tid Innan man når den statusen För att det är liksom den här pyramiden På något sätt Och det främjar ju inte ut någonting Det är inte bra för någonting Sen när man pratar... Men förlåt mig jag skulle mm. ändå tro att den här pyramiden Främjar någon form av kvalitet Att det är en kvalitetssäkring i den här processen Men du hävdar 
Nej, inte det på det sättet. Absolut inte. Jag skulle säga tvärtom istället. Och att forskningen blir mycket mer styrd. Och att jag skulle säga att de små elefanterna kanske också är de som är mest kreativa. Mm. Och som har väldigt många drömmar. Och som kanske inte alls är där för prestige. Utan för att göra den bästa forskningen. Så att jag tycker från ett inlärningsperspektiv och ett forskningsperspektiv. Där jag tycker att målet är att göra de bästa studierna. Och komma fram till de liksom bästa resultaten. Då tycker jag att det ska vara så självständigt som möjligt. Och att man väldigt snabbt som en liten elefant ska få nå sin självständighet och prova sina vingar utan att hela tiden vaktas av de större elefanterna. Och jag är också övertygad förlåt, om att om man släpper fram de små elefanterna så kommer det bli stjärnstatus också, men kanske på ett annat sätt och skapat intresse bland gemene man. Jag tolkar det som att du vill att det ska finnas flera olika seriesystem. Mm. Alltså, medan att jag skulle tycka det var praktiskt om det bara fanns ett seriesystem som var liksom, jag tror man är som jag har lite distans i det, så skulle man bli helt förvirrad att, att med olika alltså stat och sponsorer och sådana saker vi har sett, mm. de blir ju förvirrade av att det kan finnas att det blir massa olika seriesystem du tror inte mm. att man devalverar forskningen med din metod? Absolut inte jag tror snarare att den skulle främjas mycket mer, som sagt, att låta små elefanter mycket mycket snabbare få vara självständiga forskare och skippa de här jättestora elefanterna. Finns det något exempel på när det här fungerar bra? Eh, ja, absolut. Alltså de som ändå hur ska jag säga, hittar sin nisch och hittar sin bubbla, de trivs ju. De producerar väldigt bra forskning och gör det också på rätt sätt för att man kanske är där med vad jag anser är rätt intention. Mm. Det vill säga att bedriva den här forskningen eh, som ändå är grundforskning som ändå KI ska stå för väldigt mycket. Det här med att stimulera nyfikenhet för att det är också så eh, som vi kommer på de bästa idéerna och de bästa resultaten långsiktigt. Det här med stora elefanter och prestige och stjärnstatus, det tycker jag är ett väldigt kortsiktigt sätt. Men människan har ju ett behov av stjärna på något sätt. Alltså, eh... alltså både jag och nej. Jag kan ta ett väldigt bra exempel. Higgs, eh, som, eh, som kom på Higgs-partikeln. Ja, det, är den här, det är någon liten del i atomen. Det är den minsta medbrytbara ja, grejen. Ja, det är en väldigt pytteliten sak. Eh, och han vann ju Nobelpriset i fysik. Mm. Eh, och han följde ju inte den akademiska strukturen överhuvudtaget. För att han publicerade väldigt, väldigt lite under väldigt långa perioder. Och han har själv sagt att om han skulle liksom leva i dagens akademiska system så skulle han aldrig ha lyckats just för att han inte håller den här produktionstakten som mm. krävs idag. Och det tycker jag är jätteviktigt att förstå att kreativitet och att komma fram till bra upptäckter det tar tid. Man kan liksom inte bara pressa ut det. Och det är därför jag tror på den här andra metoden där man får bli självständig väldigt snabbt och där man inte ska styras av en stor elefant bara för att den är stor. Det säger ingenting om dess kompetens. Eh, om vi då ska skicka ett råd här då till Lars Leijonborg som ja. sprattlar ju, han, han, käm, han sparkar ju neråt nu mot ja. Karolinskas ledning för att ja. själv behålla jobbet som styrelseordförande på Karolinska. <laughs> ja. eh, och det kan vara att han lyckas med det. Om vi då ska ja. skicka något brev till honom, han lyssnar säkert på podden, vad skulle vi då Absolutely. ge honom rådet? Jo, Eh, om man ska åstadkomma förändring så måste man ju göra det på riktigt och nu menar inte jag liksom att, att kicka på dig på något sätt men jag menar om man tillsätter en ledning som innehåller liksom vita medelålders män som har medicinsk bakgrund och 
ja, någon professorstitel så där, då har man ju inte förändrat på något sätt. Så att jag skulle förespråka mångfald i styrelsen på alla sätt. Alltså när det gäller etnicitet, bakgrund, alltså vilken kompetens man har, ålder, kön, mixa det så mycket som möjligt. Du är alltså för kvotering då alltså? Eh, det är en ganska tung fråga att bara svara ja eller nej på sådär. Men om man har som mål att uppnå en jämställd, till exempel styrelse, så har man sett att den bästa metoden för att göra det här på snabbaste sättet är kvotering. Så det är liksom vetenskapligt bevisat. Plus att om man har en jämn könsfördelning i en styrelse så har man bättre omsättning och man har bättre vinst och så vidare. Så att, återigen så beror det på vad är målet. Om målet är att det ska vara eh, jämställt att man har som mål att omsätta mer pengar och liksom ha en bättre vinst och så vidare ja, då är kvotering ett väldigt bra alternativ eh, Om vi då ska avsluta här med lite skadeglädje ja. eh, När har du känt mest skadeglädje i den här Macchiarini-processen? När har du funnits liksom för man kan ju känna en vrede som vi pratade om förra gången, men man ja. kan också känna den här skadeglädjen helt enkelt. Nej, men jag måste faktiskt säga så här att jag känner ingen skadeglädje överhuvudtaget utan jag känner snarare en oro att teamet som förlorade förra gången liksom, det vill säga de personerna som ville bli rektor, de personerna som ville bli styrelseledamöter eh, som inte kom med förra gången de är som hungriga vargar nu och jag är inte så säker på att det är de bästa människorna att bli valda mm-hmm. så att jag känner mer en oro över det och att det inte kommer bli en mångfald och ett nytänk för att jag tror verkligen att det är det en institution som KI behöver. Och där det sitter människor som faktiskt drivs av passion och av hjärta. Att det är därför man vill vara där och inte av det här. Men hur ska man mäta att någon drivs av hjärta? Ja, men det vet man ofta. <laughs> faktiskt. Man, man har, det känns alltså... lite vetenskapligt det svaret. Eh, nej, det kan man kan inte inte... skanna hjärtat liksom. Hjärtat är ju för ett barnmuskel, ganska ointressant. Men... Precis, nej, men jag skulle säga så här att eh, beprövad erfarenhet som också är en aspekt inom medicinen är väldigt viktig. Det vill säga att när man tillsätter människor så har man ju ofta en känsla för hur de är eh, och att man då kanske inte ska ta den som skriker mest och högst. Utan det kanske finns andra som är extremt kompetenta men som inte lyfter fram sig själva för att de inte gillar politiken. Det är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt i en sån här miljö att man orkar inte fightas liksom i det politiska spelet. Och därför tar man ett steg tillbaka fast man egentligen vore en väldigt lämplig kandidat. Då får vi hoppas att Karolinskas ledning hittar de här och sätter dem på de finaste av posten. <laughs> yes! Jag kan berätta, eh, jag är ju väldigt intresserad av att utvecklas. Ja. Och eh, jag har då eh, börjat, eh, du har, jag försöker då förstå hur man utvecklar hjärnan. Ja. Och då har ju du sagt att man ska hålla på att meditera. Ja. Så då har jag nu börjat meditera. Oj, vad spännande. Eh, och eh, jag har även en annan kompis som heter Ludvig. Ja. Som för övrigt är Europas snyggaste vegan. Oj. Eh, han berättade att han också mediterade. <laughs> ja. Och då blev jag väldigt intresserad. Och då berättade han... Och det som var det sköna menar han berättade... Det var så att han, började att, han sa att jag började meditera tre minuter. Ja. 
Och då kände jag så här, ja men tre minuter, man kan liksom inte förneka tre minuter. Jag träffade Nej. också Googles yoga master. Aha. Och han... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Han berättade att han också gjorde yoga i tre minuter. Mm-hmm. Man kan aldrig det går liksom inte att säga att man inte har tre minuter över. Det, det finns liksom inte. Tre minuter är eh, liksom, ja. Mm. Så att då har jag yogat tre minuter, fem minuter och sen så i natt så vaknade eller i morse vaknade jag ganska tidigt och så mm. var jag lite så, ja ah, men okej okay, jag testar femton minuter. Oj! <laughs> och eh, då har jag naturligtvis då, eftersom jag då är väldigt digital, mm. eh, lärt ner en app som berättar oh. hur man ska göra. Ja. Alltså nu pratar vi meditation eller yoga? Eller Nej, meditation. meditation. Yoga, ja. inte yoga, utan Nej. meditation. Ja. Jag vill bara, men jag uppfattar att det är lite, folk verkar tycka det är lite samma. Inte den där när de svettas, men vanlig mm. yoga verkar... Mm. Um, ja, det går ju lite hand i hand. Ja, nej, precis. Ja. Men jag, jag testar då 15 minuter. Uh, och jag måste säga att det har varit väldigt intressant. Alltså. Ja? Uh, dels... Nej, men jag, jag fattar lite. Det är mest intressant att tycker jag var, är, har varit att 15 minuter går så snabbt. Ja. Det, det, det har förvånat mig eh, jättemycket. Eller jättemycket, mm. ska jag säga. 15, men jag tyckte, <laughs> eller det, det, det är liksom, för jag kan ibland, eh, jag kan ibland känna så här, åh, nu måste jag gå på toaletten, vad tråkigt. Då kan jag inte liksom prata eller tänka. Eller liksom, mm. då, för att då, liksom, jag tycker oftast när det Alltså jag är ganska rädd för att vara Jag tillhör ju dem som även innan mobiltelefonen alltid hade med mig något att läsa. Så att om det, mm-hmm. liksom så att om det var tråkigt eller bara tog upp boken och så bara läste jag liksom. Jag förstår. Så att jag läste så här fem minuter och sådär. Och det gör jag ju fortfarande. Nu läser jag ju mobilen. Ja. Men... Eh, vad är äm- jo, ämnet är utveckling då helt enkelt. Vad, ja. eh, tycker du här är ett bra steg för min utveckling? Eh, ja, det är det absolut. Mitt mål är ju att bli bättre helt enkelt. Ah. På alla plan. Alltså jag vill bli... Eh, jag har, ser... Eh, det finns förutsättningar för mig att utvecklas bättre. Alltså jag kan ah. bättre. Ja, ah, men det är jättebra. Jag undrar, har du någon konflikt i det? Någon så här issue där du känner att du skulle vilja våga mer? För att eh, yoga och så, det är ju inte... Hur ska jag säga? Det är ju bra och allt och meditation. Men jag undrar om... Eh, Eh, om du har någon utmaning där du känner en konflikt i dig själv så att du skulle vilja göra det men du vågar inte riktigt, det finns saker som håller dig tillbaka eh, alltså jag jag har sällan det mm-hmm. och, och det är min konflikt mm. är, är snarare alltså jag, 
jag älskar outside comfort zone. Mm. Jag bor liksom jag kan hellre gå jag kan gå jättemycket outside comfort zone. Och ganska mm. liksom, jag tycker eh, nej, min konflikt det är att jag jag, jag, min, min svagaste länk är uthållighet. Mm-hmm. Jag kan ibland... Alltså jag älskar det nya så jäkla mycket. Så, att, uh-huh. så att jag kan liksom... Men det, så det kan vara att om en månad... Uh-huh. Att då blir det bara tre meditationstillfällen i Viggo Kavlingsliv någonsin. <laughs> trots att jag nu pratar som om jag är i nyfräls. Uh-huh. Det är min... Alltså det är mm. på något sätt, alltså det stor, man kan säga så att de stora linjerna jämfört med de små brytningarna eller liksom mm. kickarna, det är, det, där, där ligger min svaghet. Mm. Ja men det är bra att veta. Ehm, och så, så, och det, där tror jag att det är liksom samhälle som vi har nu som erbjuder så... Ja, men det finns ju liksom, ja, men vi får 6000 kommersiella budskap varje, varje dag och det finns liksom ja, men det finns 6000 restauranger att besöka i Stockholm och det mm. finns liksom tusentals tjejer att dejta på Tinder alltså det finns ju den här det är så överflödet ja överflödet det, mm. det skapar för den som vill testa något nytt ja. finns det liksom oändliga nya möjligheter. Jo men absolut. Men jag skulle säga att nyckeln till utveckling det är ju hela tiden att våga utmana sina konflikter. Eh, om man tar till exempel inom hälsa så säger man så här att den tiden du inte spenderar på att vara frisk behöver du spendera på att vara sjuk. Så där är det ju som två sidor där man kan välja så här, vad vill jag lägga min tid på? Vill jag lägga min tid på att träna och äta hälsosamt och så? Eller vill jag bara strunta i det? Och sen eh, kommer jag liksom trilla dit på ett eller annat sätt senare. Och då måste jag ju liksom ta hand om mig själv ändå. Och jag skulle säga att på samma sätt är det inom andra områden. Eh, jag kan ta ett exempel. När jag beslutade mig för att sluta inom akademin och som läkare. Så var det ju en inre konflikt där. Att jag ville liksom starta eget, gå min egen väg och liksom så. Men det fanns ju också det här som höll mig tillbaka. En, en trygg... Eh, Fast lön. Ja. <laughs> det är kanske så är det stavas. Fasta tider. Ja, men precis. Någon som väntar på... Någon som, någon som vill att jag ska stiga upp på morgonen. Ja. Sitter och väntar på jobbet. När kommer hon med något <laughs> fantastiska... Doktorn. Doktorn. När kommer doktorn? <laughs> precis. Eh, men då fanns det ju en konflikt där. Liksom. Mm. Vilken sida ska jag välja? Och jag skulle säga att, att alltid välja det svåra som för mig då var att ta steget. Eh, det är det som gör att man utvecklas. Att hela tiden hoppa över till sin... Eh, eller komma utanför trygghetszonen mm. helt enkelt. Och jag skulle säga att vågar man hela tiden ta den kampen. Hela tiden hoppa över till andra sidan. Men he- tycker du verkligen man ska göra det hela tiden? Väldigt mycket, väldigt ofta. Tycker jag faktiskt mm. att man ska göra det. Ja, jag kan känna... Om man har min läggning, ja. att man ska vara lite återhållsam. Det är Aha. lite ja, jag, jag kan... Eh, Fast det kanske gäller din läggning. För att jag skulle säga att majoriteten av människor skulle behöva jo, ja, men hoppa det tror jag. betydligt jag tror, oftare mm, än vad de ja, men, gör. Men sen så kan jag ju hålla med, eh, som du beskriver själv, att om man hela tiden hoppar och aldrig liksom kanske fullföljer något under lite längre tid mm. eller så, då kanske man ska balansera sig eh, och jag tror också att det är det som är nyckelordet balans mm. det är också lite mm. men majoriteten av människor är inte som du Viggo 
Nej, nej, så är det väl. Det är också ett stort problem tycker jag. Ja, absolut, så är det. Jag ska inte bara fanns kloner av dig på stan. Nej, inte kloner. Nej, men jag tror... Ja, efter, efter, nej. Men jag kan få flika in också. Mm. Att när man vågar saker mm. så använder man frontalloben, hjärnans smartaste del. Det är den som gör att man kan reglera sina impulser. Så att när vi känner impulser från till exempel amygdala som säger att vi är jätterädda. Eller från striatum, hjärnans belöningsstruktur som säger så här att ah, jag vill bara ha den snabba kortsiktiga belöningen här och nu. Så kan vi reglera de här impulserna med frontalloben för att styra oss själva. Mm. Och du som tycker om liknelser. Här skulle man då kunna se de här primitiva impulserna. Att det reflekteras av en skenande häst. Och att frontalloben det är liksom när vi hoppar på den här hästen. Och blir en ryttare och faktiskt styr den åt den riktningen vi vill. Så att vi alla har möjligheten att utvecklas och gå utanför trygghetszonen. Och så om vi vill. Men det kräver som sagt sin ansträngning. Men det är ett val. Tror du tjejer, tjejer gillar ju att rida nu väldigt mycket Tror du tjejer är bättre på det här än killar? Alltså jag har en känsla av att killar är lite mer kicksökande Och tjejer är lite mer Alltså de är lite tråkigare men tryggare Eh, nej, alltså jag vet inte Jag tror att det finns en större skillnad individer emellan Än mellan kön Mellan småsyskon och storsyskon då? För den konflikten är nästan ännu mer intressant. Ja, alltså där handlar det ju om åldersskillnad. Alltså till exempel dina barn, de är ju nu i perfekt ålder där den ena är mer utvecklad i frontalloben mm. och har liksom insett att man kanske ska dela med sig lite ja. och så. Medan den andra är fortfarande eh, extremt impulsstyrd. Ja. Eh, man brukar säga monosynaptisk vilket betyder att det går in en signal och sen så kommer det ut en reaktion mm. utan att det kanske bearbetas Nej, det, det av, av fler hjärnkällor däremellan. Mm. Eh, och det skapar ofta fantastiska konflikter mellan syskonen innan <laughs> lilla syskonet hinner i kapp och blir lite mer utvecklad så att den också förstår att man ska dela med sig och Ja. Igår så hade vi jag, jag hämtade då min son först på skolan mm. Och sen går jag till förskolan mm. Och hämtar min minsta son Och då sa min äldsta son att Viggo du är, du är alldeles för snäll mot min lillebror du, han, han får Han får så mycket fördelar som inte jag får uh. Och då sa jag Tycker vi ska plåga honom lite mer då <laughs> ah, Jo men det tyckte han <laughs> Ja men okej okay, då testar vi det då ja. Och sen igår då så testar vi lite faktiskt Nej. Så att vi var, jag var lite hårdare Mot lillebror Oj. Och han är ju lite så det är, precis som, det är väldigt svårt att uppfostra honom För det är precis som det, man skickar in och så bara studsar någonting tillbaka Just det Och då idag på morgonen så hade vi en konflikt För att det var ju då så att den minsta då han, jag är ju helt mot att de ska ha personliga ägodelar Så jag tycker liksom att ja, men Ta nu ett par strumpor de, de passar ju bägge Just det. Men då är det, blir det ju slagsmål Och det är vissa som, strumpor som är deras alltså, du vet, så här, Då satte då den största på sig Ett par strumpor Och då så ville den minsta ha de här strumporna oh, Och då, det kan ibland bli problem När man ska gå till skolan är ganska bråttom Att få på liksom, strumpor Och då sa jag så här: okej okay, nu får du nu har jag med en nu får du ta ett par andra strumpor. Och då eh, så tvingar jag på honom ett par andra strumpor då, helt enkelt. Och, eh, men då blev då den stora lite blödig, så då tog han av sig strumporna. Nej. Och då försökte jag lura den minsta genom att sätta på honom ett par andra strumpor ändå. Ja. Men då kom den stora och sa, nej men det blir ju fel strumpor. Ja men du skulle ju inte sagt någonting om. Nej men då, så att, han var blödig han också. 
i alla fall så gick jag då och lämnade minsta och sen så hade vi ut för dig med den större om, ah. om han hade märkt att jag var lite mer plågsam mot den minsta och det fick godkänt Nej. det fick godkänt okay. ja, eh, för man är ju snällare mot den minsta rent generellt ah, ah. och man är tuffare mot de största just det men så upplevde nog min bror också att, ja. att det var. Ja. Men däremot var han väldigt bra på att plåga mig. Så ja. att jag fick ja, men... ändå en uppfostran mm. genom honom. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ja, men det var utveckling. Ja. Ja, då är vi framme vid slutet och vi har då frågelådan kvar. Och mm. frågelådan går till på följande sätt, att det glömde vi säga förra gången, men ni kan maila oss på barnbrytaren gmail.com. Och en fråga som har inkommit är, hur raderar man minnen? Mm. Det är en intressant fråga, det går ju rent tekniskt. Man ska säga så här att när det kommer till minnesinkodning och hur vi lagrar minnen eh, långsiktigt så är det lite av en gåta fortfarande exakt vad det är som händer. Man vet att hippocampus, hjärnans minnesstruktur, den är väldigt viktig eh, i själva inkodningen när det går från korttids till långtidsminne. Och sen vet man att långtidsminnen det placeras ut i hela hjärnan. Men sen exakt vad det är som gör att du kommer ihåg din semester eh, ja, för några år sedan. Liksom. Exakt vad som händer molekylärt, det är svårare att förklara vad, ja, vad i cellen som reflekterar den här Italiens semestern. Men teoretiskt så är det ju så att om man knäcker det så kan man ju ta bort minnen helt klart. Och man kan faktiskt också koda in minnen på ett artificiellt sätt. Och det har man faktiskt gjort i, i gnagare. Så att det är fortfarande på väldigt teknisk nivå. Och teoretiskt är det möjligt. Men exakt, hur ska jag säga, vilket minne man tar bort. Det är ju lite svårare Alltså det här var ju så jäkla komplicerat Alltså att jag Vi hinner inte ställa några följdfrågor nu För nu är podden slut ja. Men jag vill bara säga så här kära lyssnare Jag förstår att ni inte begrepp någonting av det här Och att vi har väldigt mycket kvar att diskutera om minnen ja. Så att bara håll er till nästa vecka Då kanske vi återkommer till minnen ja. Glöm alltså inte bort att lyssna nästa vecka Nej Hej hej Och tack för att ni lyssnade Hej hej
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.